0: I object your honor and I move to strike! Eight, nine, ten, eleven. Okay,
1: that's eleven, guilty. Well, is one not guilty? One, right. Eleven guilty, one not guilty. Well, now we know where we are. החלטה, הפרקליטה בן דוד תעלה לדוכן העדים. סליחה, אנחנו מתנגדים, אדוני. לפי מה שזכור לי, החבר כהן, אתה לא מייצג את הפרקליטה בן דוד. בתור מה אתה מתנגד? אני שמח שכבודו נזכר סוף סוף בקיומם של סדרי דין.
0: עורך הדין כהן. אני השופט וזה העולם שלי
1: ואני לא חייב לו דין וחשבון.
0: קיבלתי טלפון א' ק', טלפון מהבית. היא אמרה בקצרה, אתה זוכר את החלום הזה שהיה אז עוד מעט הולך להיות כאן בלאגן גדול.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני קרן אסף, ואתם על עוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו, כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. היום, גם מי שמעולם לא דרך בבית המשפט, מרגיש שהוא יכול לדמיין איך נראה הדיון בו. עם שופט, אולי אפילו מושבעים. איך נראית התנגדות ומה הדרך עד להכרעה. אחת הסיבות לכך היא ההצגה האינסופית של הסצנות האלה על המסך. עד שאנחנו מרגישים שאנחנו כבר מדקלמים אותן מתוך שינה, ואולי אפילו יכולים לייצג באיזה דיון.
0: No, totally
1: <laughs> מדוקו וקלאסיקות משפטיות הוליוודיות, דרך הטלוויזיה הישראלית. ועד קומדיות רומנטיות טיפשיות בהן מבינים מי הרוצחת בשל טלטלים מושלמים בסיער. זה בכל מקום.
0: Hair, intact, right? order, order. <laughs>
1: <laughs> אז מה הקשר בין המשפט והקולנוע? איך התהליכים המשפטיים מוצגים על המסך הגדול והקטן? איזה שינויים ההצגה הזאת עברה לאורך השנים? ואיך גם המשפט מושפע ממה שנראה על המסכים? היום בתוכנית התארח דוקטור אסף פורט, מרצה הקורס משפט וקולנוע, לתת תשובות על השאלות האלה. מעברון ומתחילים.
0: אקדמיקס,
1: אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן אסף. שלום דוקטור אסף פורט, מבית הספר הארי רזינר למשפטים, מרצה הקורס משפט וקולנוע, מה שלומך?
0: תודה רבה, צהריים טובים.
1: זה משפט וקולנוע בפני עצמו, אני חושבת שזה דבר שצריך לדבר עליו.
0: כן, נראה כך.
1: מה הקשר בין השניים?
0: טוב, קודם כל, הקשר הוא ש... אני גם אומר את זה לסטודנטים, אני מראה את זה לסטודנטים, אני פותח תמיד את הקורס בתמונה של אולם בית משפט מול תמונה של אולם קולנוע. ואז אני אומר להם, תגידו מה שאתם רואים ותראו, את... ואז מדברים על קווי הדמיון. זאת אומרת, יש בשני התחומים האלה, הם מאופיינים בסיפור, בנרטיב. ולכן אני חושב שאפשר לקשור ביניהם. הקשר הראשון, עוד לפני המשפט והקולנוע, היה משפט וספרות. והתחייב שיהיה גם קשר ויזואלי mm-hmm. למילה הכתובה, מילה המצולמת במירכאות. Mm-hmm. אז כשיש כל כך הרבה סרטים שעוסקים בקולנוע, אז אני חושב שרק מתבקש לדבר על משפט וקולנוע. וכתבתי על זה לפני הרבה מאוד שנים. צריך לומר שיש מספר יחסית מצומצם של אנשים שעוסקים בזה. אבל יש בתחום שהם כולם משפטנים, וכולם עוסקים במשפט וקולנוע בכל מיני מקומות בארץ. חלק יותר, חלק פחות, אבל כולם עושים את זה בצורה יוצאת מן הכלל.
1: ואתה מסתכל על משפט וקולנוע לא רק uh, כהקולנוע, או למה אלא בכלל התרבות הפופולרית.
0: אני מסתכל על, uh, כשאני אומר קולנוע היום, אני התחלתי עם קולנוע פרופר, זאת אומרת, mm-hmm. רק קולנוע. אבל היום כשאני מלמד משפט וקולנוע, אני כבר לא מלמד משפט וקולנוע בלבד, אלא אני מלמד משפט ותרבות פופולרית. אז uh, כשאני, אומר, כשאני אומר, תרבות פופולרית, ושואלים אותי, אוקיי, okay, אז למה אתה לא קורא לקורס משפט ותרבות פופולרית? <laughs> אז אני אומר שקורס צריך למכור בסופו של יום. והוא מתחרה בכל מיני קורסים אחרים, אז אני לא בטוח, את היית בא לקורס שקוראים לו משפט ותרבות פופולרית, אני שואלת את עצמך, מה, היא צריכה קודם כל לקרוא מה זה תרבות פופולרית?
1: זה יותר קליט משפט וקולנוע. נכון. אבל אני חושבת שגם חוץ מזה שמה זה קולנוע זה לא מובן מאליו, גם מה זה משפט לא מובן מאליו, אני מעט לא מסתכל.
0: נכון, שאלה מצוינת. זאת אומרת, כשאתה מדבר על משפט בקולנוע, אז... מתעוררת שאלה, למשל, מה זה סרט משפטי? Mm-hmm. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על 12 המושבעים, אחד מהסרטים הקלאסיים, אז ברור לנו שזה בית משפט, כשמדברים על איזה תביעה, אני על סרטים בשחור לבן, סרטים ישנים, אבל <אח> קלאסיקה, או על מוטה זמיר, אז כל, אז כל הסרט עוסק בסיפור משפטי ויש בו בית משפט. כן. אז זה ברור שזה סרט משפטי, אבל אני ואחרים... מחפשים את המשפט גם בסרטים שהיוצרים שלהם בכלל לא חשבו שמישהו אי פעם יאמר שיש בהם משפט או שהם סרטים משפטיים. כך שזאת שאלה מאוד גדולה, איזה יצירות בכלל ניתן להביא לקורס על משפט וקולנוע. ואני מביא דווקא יצירה של יוצר ישראלי, שאני גם מארח אותו, ודווקא היצירה הזו, היא יצירה שהיוצר לא התכוון uh, בכלל uh, לקרוא לה יצירה משפטית, קוראים לזה uh, ציפורי חול של uh, אמיר וולס, ואני מקרין אותו ב- ברשות היוצר לסטודנטים, ואחרי uh, זה אני שואל אותם, תראו לי, איזה משפט יש פה? עכשיו, mm-hmm. הסרט הזה בכלל לא עוסק, אין בו בית משפט. Mm-hmm. אמנם יש שם חקירה של, של רצח, אבל הניתוח של הסטודנטים, את הסרט הזה, הוא פשוט ניתוח משפטי. וזה מדהים, זאת אומרת... ה, ה...
1: אולי כדאי להתחיל מה, מה להסביר למאזינים שלא מכירים מה, מה יש בסרט.
0: אז זהו, נכון, אז קודם כל מומלץ מאוד להכיר. <laughs> אבל הסרט מספר בעצם על, על סיפור של אדם שנמצא, מת באלגדות הירקון, שולפים אותו משם גופה, שזה עודד תום, זכרו לברכה, שעוד בחיים, אחד התפקידים האחרונים שלו. ובעצם על הגופה הזו יש משהו מאוד uh, מייחד, זה אדם מאוד מבוגר שיש לו מספר uh, על היד, וזאת אומרת, מי ירצה לרצוח uh, 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 ניצול שואה, וכל הסרט בעצם uh, uh, מנסה לפענח uh, uh, ما, מי בעצם רצח uh, את אותו אדם ולמה, וכל הסרט הוא בעצם uh, <laughs> מותחן, דרמה, דרמה קומית, uh, משפטית. אני קורא לה גם משפטית של חיפוש אחר האמת. עכשיו, ה- 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 ופה הקשר בין משפט וקולנוע, גם כשהקולנוע הוא לא קולנוע שמציג בית משפט. כי בעצם ה- ה- החיפוש אחר האמת הוא מאפיין אולטימטיבי של, של המשפט. Mm-hmm. ובלא מעט סרטים מחפשים את האמת, או מדברים על האמת. עכשיו, זה כבר יוביל אותי לקשרים, זאת אומרת, אני מרגיש פה כמו עכביש ככה שטובע את הכורים שלו, כי בעצם מעניין לעניין הכל מתפתח, כי אני אומר אמת משפטית, שזאת האמת שבית המשפט מוציא, ואז אני חייב לדבר על האמת הקולנועית, שזה האמת שהקולנוע מבקש להוציא.
1: ובסרט הזה הן לא חופפות.
0: נכון, בסרט הזה בכלל, הסרט הזה הוא בעצם דמיוני לחלוטין. ושם באמת אין את הבעיה הזו, אבל יש המון ביקורות גם בעצם כלפי המשפט, והסרט הזה בעצם, אני לא רוצה לעשות ספוילר, <laughs> אז אני מאוד אזהר, אבל הסרט הזה גורם לנו דווקא לא להזדהות עם הקורבן, אלא להזדהות עם המבצע, זאת אומרת, להזדהות עם העבריין. Mm-hmm. מתוך אה, איזושהי אה, אה, תחושה שמה שהעבריין עשה מגיע לקורבן בסופו של יום. כי בעצם העבריין ה- אה, פגע ב- בקורבן הראשוני, והקורבן לא פנה למערכות, אלא מיד אה, אה, עשה את מה שבלא מעט סרטים עושים. ו- ו- ונמצאה גופה בירקון. ונמצאה גופה בירקון, בדיוק. שזה מוביל אותי בכלל. <laughs> ל- <laughs> <laughs> איזושהי, זאת אומרת, יש, יש משהו שמאוד מטריד אותי היום במציאות שלנו בישראל, בארה״ב, אותי מטרידה המציאות כמובן בישראל, שבעצם המשפט אה, בהרבה מאוד מקרים לא ממלא את הייעוד שלו. Mm-hmm. ואז אה, אה, זה מכניס לתמונה אולי את הקולנוע, או נותן אה, יותר פתחון פה לקולנוע. וכשאני אומר, אה, לא ממלא את הייעוד שלו, זאת אומרת ש... אה, אין ענישה משמעותית, למשל, בכל מה שקשור לעברייני מין, אנחנו רואים את זה. וגם
1: יש פער שרואים בסרט הזה, שבכלל בין האסור למוסר, יש פער כן. משמעותי שהרבה פעמים גם קורית במציאות המשפטית.
0: נכון, וגם, גם, זאת אומרת, בסופו של יום, בסרט האמת המשפטית לא מגיעה למיצוי. Mm-hmm. ואני חושב שאנחנו מרוצים מזה, זאת אומרת, אבל בעולם המציאותי, <laughs> כשהאמת ה, ה, המשפטית לא באה לידי מיצוי, אז אנחנו מאוד לא מרוצים. זה יוביל אותנו, אני מניח, <laughs> לדיונים <laughs> יותר uh, אקטואליים. <laughs> כן. של ש... משפט <laughs> וקולנוע, שזה גם... Uh, ועל <laughs> שמש...
1: ביקורת מאוד רחבה uh, של הציבור, <laughs> על מה שקורה בבית המשפט והענישה שלו. ומי נענש?
0: בדיוק, וגם, זאת אומרת, ביקורת שיש לקולנוע, התפקיד, לדעתי, העיקרי של הקולנוע המשפטי, הוא לבקר את המציאות הנוהגת במערכות mm-hmm. המשפט, בחברה. ואת וזה... עשה קופולה עוד בשנות ה-70, ביצירה הענקית שלו, הסנדק, הצצנה הפותחת, mm-hmm. שזו סצנה שאני תמיד... מקרין גם לשופטים, כשאני מוזמן להשתלמויות שופטים על משפט לספרות, ואני דוחף את הקולנוע <laughs> שלי שם. <laughs> 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 <laughs>
1: זה נראה יותר טוב אם <laughs> מדברים על לשווק, מ- מלהקריא שורות, <laughs> לשים את הסרט.
0: <laughs> קודם כול, <laughs> uh, uh, הקולנוע מוכר, mm-hmm. והוא מאוד עוזר גם uh, ללמד קורסים שהם uh, קורסים של, uh, של דיני ראיות, או אפילו סדר דין אזרחי, אפילו. אני אומר. <laughs> uh, כן, כי זה בעצם נותן uh, איזושהי תמונה של מוחשית, וזה מאוד חשוב uh, לראות.
1: לפעמים זה חשוב, ואנחנו גם נדבר על מקרים כאלה, אבל דווקא מה שאמרת קודם על הביקורת הציבורית, דווקא זרקה אותי למקרה שלא בטוח שהביקורת הציבורית היא חיובית. אני מדברת על עניין זדורוב. Uh, חבל שאנחנו רק שומעים אותנו ולא היה אפשר לראות את הפנים שעשית כשאמרתי את המשפט הזה. אתה רוצה להרחיב? אתה רוצה שאני אתחיל?
0: תתחילי אולי, כדי שנדע לאיפה... כשאת אומרת זדורובס זה...
1: בעצם זה משהו שהקולנוע, הטלוויזיה, התרבות הפופולרית מבקרת את בית המשפט, לא בטוח. כמה ממי שעשה את הסרט קרא את פסק הדין והיה חשוף בכלל לכל הראיות? בוודאי לא ברור כמה מהצופים קראו את פסק הדין.
0: אנחנו מדברים על צל של אמת, נכון? כן. כן, לא, כי יש לא מעט, זאת אומרת, זו העשייה המפורסמת ביותר, יש גם דברים שנעשו לפני כן. זה היה אחרי
1: זה צל כבד של כאן שמראה את הצד השני. נכון, ויש עכשיו,
0: מורן אטיאס עובדת על... פרויקט בנושא הזה, שאני לא יודע מאיזה, זאת אומרת, יצא לי לדבר איתה קצת, אבל אני לא יודע בדיוק איך היא עומדת לתקוף את זה. אני יודע שהיא בקשר מאוד טוב עם אימא של תאיר, והיא הגיעה הגיע לפחות הרבה מאוד לבית המשפט. אבל כן, הנושא הזה, קודם כל הוא בכותרות, והוא בתקשורת, והוא במשפט, והוא במשפט חוזר. Uh, והוא גם uh, מראה לנו שהעיקרון שה... שכתוב בחוק, ה... בחוק בתי המשפט בדבר הסובידיץ הוא עיקרון מת בעצם mm-hmm. היום. Uh, והוא באמת, uh, פה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים ב- 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 במקום אחר בכל מה שקשור לזדור, מכיוון שצל של אמת uh, um, עשתה משהו שבדרך כלל uh, הקולנוע לא עושה, uh, היא פשוט... Uh, קודם כל קראה תיגר על, 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 על אירוע אמיתי, וב' כתוצאה מה, מהסרט אפשר לומר שאחת התוצאות כנראה, זאת אומרת זה לא משהו שאפשר להוכיח אותו, היא שבסופו של יום יש משפט חוזר לזדורו, והסרט הזה גם מייצר... את אותה ביקורת שבציבור, וביקורת רבה שהקשתה מאוד על הפרקליטות וגם יצרה תגובת נגד לא פשוטה מצד, באמירות מצד הפרקליטות, מצד בית המשפט העליון בפורום עורכי הדין באילת בזמנו. וזו בעצם, זאת בעצם קריאת תיגר, כי יש לנו את האמת המשפטית שהיא האמת הקובעת. ולצידה יש את האמת הקולנועית. עכשיו, האמת הקולנועית לא חייבת להסכים עם האמת המשפטית. Mm-hmm. זאת אומרת, זו, זו זכותה וזה חלק מחופש הביטוי. אבל זה יכול לעורר אצל הציבור חוסר אמון. עכשיו, מערכת משפט פועלת על בסיס אמון. ובמקום שאין אמון במערכת המשפט, זו סכנה אדירה לא רק למערכת המשפט, אלא גם לדמוקרטיה. ולכן צריך, זאת אומרת, לעשות איזשהו fine <laughs> לשני התחומים האלה, כי אנחנו יודעים מה סרטי תעמולה יכולים לעשות. ועכשיו וזה... mm-hmm. אני אומר, את, אני חושב שהזכרת את זה קצת, אולי זה, זה עלה מהדברים. אחת האמירות שמיוחסות לי, והזכרת את זה, שה... זאת אומרת, סביר שהיוצרים לא קראו את כל פרטי הפרטים, אני אומר סביר, כי זה כמויות אדירות. אבל, אבל בטוח,
1: בדיוק, זהו, הצופים לא, 아, רובם זהו. לא... זהו, אז
0: אף אחד, אני... רוב הצופים לא קראו את uh, פסקי הדין uh, של בית המשפט היום, של בית המשפט המחוזי, ב, uh, בכל הגלגולים שלהם בעניין זדור, והרבה יותר פשוט לצפות ב, 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 בסדרה היוצאת מן הכלל, שהיא סדרה דוקומנטר... דוקומנטרית. וצריך גם לומר, יש, יש איזושהי תפיסה מעוותת אה, בציבור, אני מניח, שחושבים שכשיש דוקו אז זה אמת. Mm-hmm. זאת אומרת, משהו דוקומנטרי, אז הוא בטוח צמוד לאמת. <laughs> ופה צריך להיות מאוד, מאוד זהירים בהקשר הזה, כי כל, כל, כל יצירה קולנועית דוקומנטרית או שאינה דוקומנטרית, היא האני מאמין של היוצר, היא בעל נקודת מבט סובייקטיבית, היא לעולם לא, לא אובייקטיבית. ולעומת זאת, המשפט, החתירה שלו היא חתירה אובייקטיבית, אבל הוא מוגבל. שקיימת במשפט ופחות קיימת בקולנוע, כי המשפט מוגבל בכללים. הזכר, mm-hmm. הזכרנו קודם את דיני הראיות, סדרי הדין אזרחיים, סדרי הדין פליליים, הם מגבילים, זאת אומרת, הם מגבילים את היכולת של המשפט להגיע לאמת. בעוד הקולנוע לא מוגבל, זאת אומרת, mm-hmm. אף אחד לא יגיד uh, לקולנוע, רגע, למה אתה mm-hmm. מתבסס על עדות שנייה, הראייה הזאת לא קבילה, מכיוון שהיא הושגה באמצעים פסולים. Mm-hmm. קולנוע אני לא יכול לעשות בשימוש, אבל המשפט לא Mm-hmm. ואני חושב שזה מאוד מטריד אה, אם הציבור יותר מאמין לקולנוע מאשר למשפט, ואומר את זה מישהו שאוהב את שני התחומים, כן? הציבור צריך להיות, מה, הציבור צריך להאמין אה, למשפט, והקולנוע צריך לבקר אותו, אבל בסופו של יום אה, אה, אנחנו נמצאים בעימות אה, כלל לא פשוט.
1: ואני מעגישה שהחיכוך הזה, מטבע הדברים, רק ילך ויהיה גרוע יותר בעידן הרשתות החברתיות. הוא כבר. הוא כבר גרוע יותר. כי אם פעם היה, נלך הרבה אחורה, ערוץ אחד ומלא ביקורת עליו, היום יש המון ערוצים, וכל אחד יש לו ערוץ פרטי שנגיש לכל.
0: נכון, אז זאת אומרת כבר שאנחנו... לכן זה, זה, זה חוזר אחורה <laughs> לזה שכשאתה מדבר בשנות ה-90 על משפט וקולנוע, ואז התחלתי לעסוק בתחום הזה, אז אתה יכול לדבר על משפט וקולנוע. היום, אתה לא יכול לדבר על משפט וקולנוע, אתה צריך לדבר על משפט ותרבות פופולרית. כי, כי יש פה... עכשיו, אתה חייב לדבר על זה, כי בעצם זאת התקשורת היום. התקשורת היא לא רק קולנועית, היא לא רק ספרותית. ו, והיא גם, יש גם מוזיקה ש, שמייצרת תכנים שיש להם השפעה על החברה והשפעה גם על המשפט. ו, ויש את הפוסטים של הרשתות ושל... זאת אומרת, העולם מושפע וזה מגיע גם אל המשפט. אה, יש לי דוגמה פנטסטית mm-hmm. בהקשר הזה, אם את רוצה. אני אשמח. אה, יש את המקרה המזעזע של משפחת גרינשפון, שילדה שנדרסה ועומדה על מעבר חצייה בנתניה לפני הרבה מאוד שנים, יותר מעשר mm-hmm. שנים זה קרה. והנהג הפוגע נידון לעונש מגוחך בהסדר טיעון. זה היה שירות לתועלת הציבור וקנס של כמה אלפי שקלים ושש שנות שלילה. והאחות שלה נפגעת כתבה פוסט בפייסבוק, והפוסט הזה הפך להיות פוסט ויראלי, ובפוסט הזה היא מספרת את התחושה של משפחת הקורבן שבכלל לא הוזמנה לדיון ולא שיתפו אותה. ולא אפשרו לה בכלל, uh, עד שנתנו לה לראות את הפרוטוקול. טוב, זאת ו- היתה ו-
1: בכללי במשפט הפלילי. זה. <laughs> כן,
0: אבל, אבל זה פשוט, uh, uh, הפוסט הזה בסופו של יום uh, ý, 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 יצר בגץ בבית המשפט העליון, ועצר, <laughs> זאת אומרת, <laughs> ועשה גם uh, שינוי ב- ב- בחוק בעקבות ה- <gulis> ה- 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 <laughs> האירוע הזה, שעוסק ב- ברעה החולה של uh, הסדרי הטיעון בכלל. ושל uh, מקרים שהם לא, לא, באותה עת לא אפשרו uh, 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 שיתוף mm-hmm. של הקורבן, כי ב, אומרת, ב, 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 אם חלילה היא הייתה uh, uh, נהרגת, אז uh, היה חייבים mm-hmm. לשתף את הקורבן, ומכיוון שהיא נפגעה ונשארה כמעט צמח לכל ימי חייה, אז, 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 אז החוק כפי שהוא היה אז לא חייב לשתף את uh, משפחת הקורבן. והפוסט הזה עשה את השינוי הזה, זאת אומרת, הוא עשה את קודם כל את השינוי בזה שהעניין הזה הגיע לבית המשפט, בית המשפט העליון מתח ביקורת על, על כל ה- הסיפור הזה, וגם בסופו של יום אה, אה, החוק אה, השתנה. אומרת, ופה אנחנו רואים את ההשפעה של המשפט, או אה, של התרבות הפופולרית, סליחה, של הקולנוע והתרבות הפופולרית על המשפט, וזה גם נוגע כמובן לפרשת זדוב, למרות ששם אף אחד לא יאמר לך שהשופט נלצר שקיבל את ההחלטה, ראה את הסדרה והושפע, בסדרה, והושפע מהסדרה, זה לא מוזכר, אבל אני חושב שזה די ברור שה... שכשיש סדרה כזו, שהיא סדרה יוצאת מן הכלל, ושיש את האווירה הציבורית, ושיש עוד ועוד ועוד דברים, וזה גם מזמין עוד מימון המונים וכל מיני דברים כאלה, אנשים שרוצים לסייע, ויש פה אנשים יוצאים מן הכלל שבאו לסייע, ויש פה גם משהו שהוא חדש, הזדהות עם, עם, עם נאשם, בפלילים, באווירה כל כך חמורה. כל הדברים האלה זה, זה עולם, עולם חדש לחלוטין, שאנחנו חיים בעצם ב, ב, בעולמות חדשים. זאת אומרת, אני נולדתי, כתבתי את זה באחד החיבורים שלי, שאני נולדתי ל, לעולם אחד, ואני חי היום בשני עולמות, בעולם הווירטואלי ובעולם המציאותי. אני נולדתי לעולם המציאותי, קשה לי עם הווירטואלי. אבל אנחנו חיים היום בשני עולמות, ש... והם
1: לא מקבילים, הם לחלוטין מבחינת חוקפים ונוגעים אחד בשני כל הזמן. הם
0: נוגעים, והם גם לא מאפשרים הוראות חוק כמו סובידיציה, אתה לא יכול היום, והוראת חוק הזאת עדיין קיימת. לא יודע למה, אבל היא עדיין ספר החוקים. וזה גם יכול לעורר עוד עניין של השפיטה התקשורתית. Mm-hmm. זה גם, זאת אומרת, אני אומר, הדברים פה מתגלגלים, כן, <laughs> אז אי uh, אפשר לעצור אותם ואין פה סדר, כן, אבל uh, זה רק מראה כמה שהתחום הזה בעצם הוא, הוא תחום עצום. כי היום אתה, אתה לא חייב את בית המשפט. נכון. אתה לא צריך את בית המשפט, זאת אומרת, uh, uh, אם נסתכל על המקרה של סילבן שלום ועל המקרה של uh, uh, ינון מגל. זאת אומרת, זה מקרים שלא הגיעו לבית משפט, והאנשים האלה כל בעקבות. כל תנועת
1: המיטו, זה היה נכון, תקרא לפני, אם אנחנו שאלו. בדיוק, בדיוק.
0: אז זאת אומרת, אנשים לפנים, לפעמים בעקבות פרסומים, מחליטים החלטות, שהן החלטות שאולי בתי משפט היו מחליטות אותן. חלילה וכן, אנחנו פה מדברים ב- 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 לא בעניין משפטי בסופו של יום, אבל יש לכך כמובן יתרונות. אבל יש לך גם הרבה מאוד חסרונות. זאת אומרת, mm-hmm. בסופו של יום, לא משפט בבית משפט, אלא משפט ההמון, משפט הרשתות, משפט התקשורת, וזה לא דבר פשוט. <laughs> אני, אני, אני חושב איך, אני, אני, יש, לי זה, יש לי על זה רעיון למאמר, ואני, ומרצה נוסף, אורי ניר, כבר חושבים על זה הרבה זמן. קשה מאוד לחשוב איך להתמודד עם זה, זאת אומרת, צריך להיות גם נורא זהיר פה, כל פעם, זה... גם איך
1: בוחנים את זה? נכון. איך אתה יודע מי ראה איזה סרט?
0: איפה האמת? זאת השאלה הכי גדולה, איפה נמצאת האמת? ומי צריך לומר את האמת? מי קובע מהי האמת?
1: אבל לפעמים גם בית המשפט משתכנע שהאמת... נסתרה ממנו והקולנוע לא פתח את עיניו, אני חושבת שאחד התחומים, המקרים שאפשר לראות את זה, זה הנושא של שמעון קופר, זה בעקבות כתבה של... שהייתה בעובדה. תיק שכבר נסגר, זאת אומרת, זה לא שלא בחנו, שלא ידעו, ידעו וסגרו, פתאום okay. נסתח וניס... ו... והסתיים בהרשעה.
0: נכון. אז קודם כל, זו דוגמה באמת <laughs> יוצאת מן הכלל. זאת אומרת, אמרתי כשנסגר, את קופר... המשטרה, אה, נכון, זה לא
1: הגיע כן, לבית לא, משפט. לא, 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 זה... כן, כן, לא, את,
0: את, 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 את צודקת שהוא נסגר, אני רק רוצה להדגיש שהחקירה נסגרה לא מחוסר ראיות, שזו עילת mm-hmm. זג... סגירה שהיא עילת סגירה מחתימה. Mm-hmm. החקירה נסגרה פה מחוסר אשמה, זאת אומרת, זו עילת סגירה שהיא מזכה והיא תעודת יושר. מדובר באדם שאשתו הראשונה נמצאה מתה בביתם בנסיבות לא כל כך ברורות, אבל שעל פניו לא הראו שום סימן לאלימות, וכך גם אשתו השלישית, הייתה גם אישה באמצע. והזעקה שנשמעה במקרה על אוזניו של עמרי אסנהיים מעובדה, הייתה של חברה של האישה השלישית, זו שנמצאה mm-hmm. מתה, והיא זו שבעצם בפגישה מקרית בצהריים, באיסוף ילדים מהגן, mm-hmm. ניגשה אל עומרי וסיפרה לו את הסיפור הזה, ועכשיו כשעומרי בדק את התיק וראה שהעילה סגירה היא מחוסר אשמה, הוא אמר, אין פה, <laughs> אין <laughs> הרבה <laughs> מה לעשות עם, <laughs> ה... עם התיק הזה ועם הסיפור הזה, והוא שם אותו על המדף. Mm-hmm. ורק אחרי הרבה זמן הוא ככה, שהיה תקופת, תקופה יותר רגועה, הוא חזר לסיפור הזה, ומה שהוא עשה שבעצם, אפשר לומר, הוליד את התחקיר המדהים שלהם, זה שהוא הגיע לאישה השנייה.
1: Mm-hmm.
0: והאישה השנייה, שהיא נשארה תודה ליל בחיים, היא סיפרה סיפורים שבעצם עשו איזשהו חיבור, ומשם נתנו את הדרייב. להמשיך, ובסוף הסופים, האיש הורשע בבית המשפט המחוזי בחוז מרכז, ברצח שתי נשותיו, וערעורו לבית המשפט העליון, ממש לפני חודש, חודשיים, נדחה ברוב דעות, זאת אומרת, נדחה ברוב דעות לגבי הרצח ה... הראשון, שלושת השופטים הסכימו שאין בכלל ספק לגבי הרצח השלישי, השני, סליחה, של האישה השלישית, ויש בקשה לדיון נוסף שסביר מאוד שתידחה. צריך לומר פה שבעצם בסיפור הזה יש משהו מאוד מעניין. כשאסנה ואילנה דיין יוצאים עם הסיפור בתוכנית עובדה, אחרי הפרסום, שום דבר לא קורה. עכשיו, הפרסום, גם פה, כמו בסדרה צל של אמת, הפרסום רק, אה, אה, הוא לא מאשים, mm-hmm. אלא הוא נותן לצופה אה, להסיק את המסקנות, זאת אומרת. אה, ומה שקרה הוא שאחרי מספר חודשים של שקט, פתאום התקבלה בתוכנית עובדה תביעת דיבה. אוקיי. Okay. שהשימו על קופר. וזה בעצם אה, פתח את הפתח, אה, זאת אומרת, זה פתח את הפתח המשפטי, כי אף אחד לא לקח את, ה, את התוכנית עובדה במשטרת ישראל, עד כמה שאני מבין, ופתח חקירה. זאת אומרת, התוכנית עובדה לא פתחה, אה, לא הביאה לחקירת משטרה.
1: כמו רוב התוכניות.
0: מה ש... <laughs> יש, זאת אומרת, יש. אבל בסופו של יום, מה שהעובדה ש... ששימעון
1: קופר רצה שתיפרד את החקירה.
0: שהביא את זה לבית משפט, אז הדבר הזה הוביל את משטרת ישראל, את פרקליטות מחוז מרכז, את מי שהייתה אז פרקליטה בכירה, רונית פוזנסקי לימים השופטת. לשבת בעולם ולהקשיב לדברים שמתרחשים באולם, ומשם בעצם נפתחה החקירה, זאת אומרת, לולא שמעון קופר היה מגיש את uh, תביעת הדיבה, אני לא יודע איך הסיפור הזה היה מסתיים, וזה מאוד מטריד. Mm-hmm. יש פה, זה סיפור מאוד מאוד מטריד, ואני חושב שזו עבודה מדהימה של אסנהיים ושל uh, אילנה דיין, של uh, כל uh, תוכנית עובדה, אני רק חייב לציין שאסנהיים הוא גם חבר, אז... Uh, <laughs> גילוי נאות. זהו, זה גילוי נאות, כן.
1: אבל uh, השאלה באמת היא גם איך יודעים איפה עובר הקו, כי פה, כמו שאמרת, שמעון קופר הלך וביקש uh, לב... שזה יגיע לבית המשפט, ואז הדברים נפתחו. אם הוא לא היה מגיע לבית המשפט, לא היה ברור. זה היה יכול להיראות כמו זה דור רוב, שנסגר ותיק שנסגר, איך אנחנו יודעים?
0: קודם כל אנחנו בהרבה מקרים לא יודעים, ואני חושב ש... צריך ל... יש לא מעט תיקים שהם לא מפוענחים, ואולי אחד מהתיקים המפורסמים ביותר במשפט הישראלי, הסיפור של רצח רחל אלר, מה, ש... mm-hmm. מה ששוייך בזמנו לעמוס בראנס, שניהל כל חייו מאבק על, על, על חפותו, ובסופו של דבר על ארז דווי כמעט. ניצח את המערכת. עד היום אנחנו לא יודעים מי רצח את חיילת רחל אלר, לברכה. אז <מת> euh, בהנחה שזדורוב יזוכה, שזה מה שנראה על פניו, <מת> זה מאוד יהיה מפתיע אם לא, על פניו, על פי הדברים כפי שהם נראים, <מת> תקשורתית בלבד, אני לא מכיר את הראיות, אז תחזור שאלה למכונה, זאת אומרת, מי בעצם רצח או רצחו את... את uh, תאירה דזיכרונו לברכה. זה מעניין אם, uh, אם uh, uh, מורן אטיאס uh, תגיע לשם, זאת אומרת, לשאלות האלה, כי uh, זה, זאת אומרת, זה משהו שקורה, ולא מעט, בהרבה מאוד uh, uh, מקרים, דברים שאנחנו לא יודעים uh, בצורה מוחלטת, זאת אומרת, אנחנו גם לא יודעים מה קרה לנטלי ווד uh, ומה קרה למרלין מונרו. Uh, זאת אומרת, יש שאלות שהן נשארות uh, פתוחות, ו... והקולנוע עוסק בהן, קולנוע דוקומנטרי, אולי קולנוע לילתי גם, וזה עצוב. אבל אני חושב שהמקרה הטראגי ביותר הוא מקום שאדם חף מפשע מורשע ברצח שהוא לא ביצע. זאת אומרת, הדבר הנורא ביותר. זאת אומרת, התאונה... בוא, פרופ' בועז סנג'רו קורא לזה תאונה קטלנית, תאונה... איומה, וזה נכון, זו באמת תאונה. כי אז יש לנו, לא רק שאדם שה, חף מפשע יושב בבית סוהר, אלא שגם מי שמסתובב חופשי. חופשי יכול להמשיך להסתובב חופשי, כי בעצם אה, מישהו אחר יושב ומשלם את המחיר על פשעו, ואז המערכת מבחינתה סגרה את התיק, אז לא יהיה חיפוש. כשאדם שהתגלה שהוא חף מפשע והורשע בשוגג, אז המערכת אה, לפחות אה, צריכה לחזור ולחפש, כן? ואולי אותו אדם שבאמת ביצע יהיה יותר אה, מוטרד. Uh, כן, אבל uh, uh, אין, לא לא של הקולנוע ובטח לא העולם של המשפט. Uh, אבל הרבה יותר נוח לנו להיות באולם uh, הקולנוע <laughs> מאשר להיות באולם המשפט, <coughs> כי אולם הקולנוע יכול לייצר לנו את מה שאולם לא של, של הסנדק. כי בעצם, וזה כל הזמן uh, uh, חוזר ומכה בי, הצנא הפותח. הצנא הפותחת, של הסנדק, בעצם מגיע אדם איטלקי שהוא קברן במקצוע, והוא מגיע לסנדק, והוא מבקש מהסנדק, מרלון ברנדו, שהוא בעצם ראש משפחת פשע בארה״ב בניו יורק, והוא מבקש ממנו לבצע ברצח... עבורו ותמורת כסף, מכיוון, ואני שואל אותו, סנדק מה קרה? היא יש לי בת יחידה, היא יצאה עם שני uh, גברים, uh, הם uh, פגעו בה, הם השחיתו את פניה, ואני פניתי מיד למשטרה, המשטרה עצרה אותם, ובו ביום הם שוחררו על תנאי, והם חייכו, uh, הם חייכו ביצ... אצל טעם בית המשפט, uh, והנה, והבת שלי מאושפזת, ואת פניה נהרסו, ואני אומר לך, הסנדק גולדפאנדר, make justice. אז אומר לו, הסנדק, אבל זה לא צדק, היא ביטחה בחיים. אז הוא אומר לו, אז טוב, אז תגרום להם לסבול כמו שהיא סובלת. ופה מתפתחת איזושהי סצנה מאוד מעניינת, כשבסופו של דבר, אחרי שאותו קברן מכיר בסמכותו של הסנדק ונותן לו את הכבוד הראוי, הסנדק מוכן לבצע את העבודה, אבל הוא אומר למבצעים, למי שמתכוון, Uh, לדבר עם המבצעים, הוא אומר להם, תדאג לזה שזה יהיו אנשים שאפשר לסמוך עליהם, על מנת שלא יעברו את הגבול, כי בכל זאת אנחנו צריכים לשמור על ה... צדק. עלה, בדיוק, צריכים לשמור על הצדק בהקשר הזה. וגם אחד הדברים ש, שה, שהסנדק אומר לקברן בשיח ביניהם, זה למה פנית בכלל לרשויות מלכתחילה? למה לא מיד באת אליי? אז מיד האנשים שיעשו את זה. כי בסופו של מה שאנחנו רואים פה זה את הכישלון של המערכת. אנחנו מאוד, אני חושב שהקהל שה, בעולם מאוד דואב. את הסצנה הזאת ואת ההחלטה הזו של הסנדק, כי היא בעצם זו שמייצרת את הצדק הזה. זה אותו צדק שאני מוצא גם ב, בסיפור של, 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 של הסרט של המצוין של עמיר וולף. כי גם שם יש לנו בעצם את המצוות האלה, והקהל, זאת אומרת, בעולם הוא מרוצה. <אח> כי הוא בעצם רואה, הנה, יש פה מי שביצע את העבירה ומקבל את לא על בסיס מערכת החוק, אלא על בסיס מערכת... אבל אל תגידי
1: עקרונות שלה, כי יש את העניין של ההלימה, שהוא ממש רב איתם על נושא ההלימה, שהעונש צריך לטעום את הזה, והגמול ודברים, זה ממש יושב על מה שלומדים בתיאוריה הכי תיאורטית של שיעור המשפטים. נכון,
0: אבל אלה עקרונות, אפשר לומר היום, שהם יותר לא in-box ולא לא in-action, זאת אומרת, mm-hmm. העקרונות האלה במערכת, במיוחד במערכת הישראלית, הם תמיד צריכים לעלות בקנה אחד עם השיקום. וכשנכנס פה נושא השיקום, אז הגמול מאבד מ- 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 מכוחו, ואנחנו מדברים היום בכלל על הלימה, ופעם וכש... דיברנו על לקמה, עין תחת עין, שן תחת שן, המשפט <laughs> הפרימיטיבי, <laughs> המאפיונרי <laughs> של הסנדק <laughs> ושל... <laughs> הסרט של אמיר אה, הוא, הוא משפט מאוד, אה, שמו מאוד פרימיטיבי, זאת אומרת, שם זה באמת, את, שם יש את הגמול, את הנקמה, אין כאן עניין של שיקום, אין פה הסתכלות על נסיבות העבירה, נסיבות העבריין, וזה שונה מאוד, זאת אומרת, שונה בתכלית. עכשיו, זה גם, גם במקום שמדובר בהאשמה פומבית ברשתות, Mm-hmm. אז אין פה את העניין של, של נסיבות העבריין ואת השקילה של, של דברים שקשורים בנסיבות העבירה, נסיבות העבריין וכיוצא באלה, אלא מה שיש לנו זה את התלייה בבמה הציבורית ואת הסיפור של... בכיכר ש... העיר. בדיוק, בכיכר העיר, בכיכר התקשורתית החדשה. כיכר העיר, כיכר האינטרנט. כן, וזאת אומרת, גם אין את מה שפרופ' אהרן ברק היה קורא מידתיות. והמידתיות בענישה לא מאפשרת את ה... שרק עקרון הגמול היא העיקרון הבסיסי, אבל במשפט הקולנועי, במרכאות, זה אפשרי בהחלט.
1: אני גם חושבת שזה מאוד מעניין שהעלינו את נושא הסנדק כסרט משפטי, הסברנו בדיוק למה, אבל... יש, אם אנחנו משווים את זה לשנים עשר המושבעים, מושבעים, שופט, עורכי דין, לסנדק, איך, איך זה בכלל יושב על אותו...
0: כן, זה, קודם כל, אני, הפעם הראשונה שהבנתי שאפשר לדבר על הסנדק כסרט שיש בו משפט, זה היה לפני הרבה שנים בשיעור של פרופסור מני מאוטר תל אביב, שאמר, אפשר ללמד דיני חוזים דרך הסרט הסנדק. ומשם זה פתאום פתח לי צ'קרה <מח> בראש כזה, ככה אמרתי, רגע, רגע, בואו בוא נחזור לראות את הסרט הזה, ואני פחות מתעניין בחוזים. אבל ראיתי את הסצנה הפותחת, ו- ואמרתי, וואו, wow, יש פה קודם כל משפט שמתנהל ב- בדרכים אלטרנטיביות, בפני בורר של העולם התחתון, שבאים אליו ומבקשים ממנו במעמד צד אחד, כי אין פה בעצם צד שני, הצד השני <מח> לא נמצא. וזה בעצם uh, הסרט הראשון שאני מציג גם לשופטים, והוא נותן אימפקט, הוא נותן, uh, זאת אומרת, השופטים לא יכולים להישאר uh, uh, אדישים uh, לסרט הזה, אני, לא, אני באחת, ה, uh, באחת ההשתלמויות, אני זוכר, uh, uh, היה אלי אמיר, הסופר אלי אמיר, והוא היה נפעם מהסרט, פעם ראשונה שהוא ראה את הסרט, והוא היה המום. זאת אומרת, uh, והסרט הזה, קודם כול, הוא יצירה קולנועית אדירה. ואפשר בהחלט למשפט אותה ולחפש בה את המשפט. אני מדבר פה על סצנה פותחת, לא ניכנס לכל מה ש... כן. כן. לכל הדברים אחרים. אבל זו מערכת
1: אחרת. משפט חלופית. זו <laughs> אני... מערכת
0: משפט חלופית, כן. זו מערכת משפט חלופית, זה הסתכלות אחרת על המשפט, זה, זה משהו שהוא ויזואלי, אה, ומאפשר לנו ניתוח, זאת אומרת, ניתוח של טקסט, ובעצם גם המשפט הוא בסופו של יום מערכת שמנתחת טקסט, כותבת טקסט ומנתחת אותו אה, באמצעות כללים משלה. <laughs> וגם לקולנוע, וגם ל, ל, לעיסוק, בכל אחד מהתחומים יש כללים משלו, אם זה הכללים של, ה, של העולם התחתון האמריקאי בסנדק, או דברים אחרים, כמו שבציפורי חול, זאת אומרת, הרעיון של, ה, של הרעיון הגמול הזה שאת דיברת בו, והכל... בחתירה לחיפוש האמת העובדתית. עכשיו, רק משפט אחד על האמת העובדתית. Mm-hmm. אני, 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 אני מלמד בדיני ראיות תמיד את נושא האמיתות, אני פותח עם נושא האמיתות ואומר, יש את האמת העובדתית. האמת העובדתית, לרוב התחומים, היא קשה לגילוי. התחום המשפטי היא הכי קשה לגילוי, בגלל שהמשפט כופה על עצמו כללים שלעיתים... אפילו יותר חשובים מהאמת העובדתית, כמו החיסיון ב... המ... התפוח
1: ה... כן,
0: פרי <מח> העץ המורל, חיסיון עורך דין לקוח, עדות שמיעה, הירסיי, טובת הקטין במקרים של חלילה חשד לממזרות, שלא יאפשרו בדיקת אבהות. בכל המקרים האלה בעצם אנחנו רואים שהאמת שה- היא לא נר לרגליו של בית המשפט, אלא ערכים אחרים. עכשיו, בסופו של יום קולנוע, כשהוא קולנוע עלילתי, אז הוא צריך למכור, אז זאת אומרת, הוא יכול להיות רחוק מהאמת. וגם הקולנוע הדוקומנטרי, הוא לא מחויב לאמת, הוא מחויב, בוא נאמר, לאזור של האמת, הוא מייצר את האמת הקולנועית. המשפט מייצר את האמת המשפטית. עד כמה האמת הקולנועית או האמת המשפטית קרובים לאמת העובדתית? זאת שאלה שהיא שאלה מעניינת ומרתקת. אנחנו ראינו בעניין שמעון קופר. שמשטרת ישראל לא הצליחה להגיע ל... לייצר איזושהי אמת קרובה אפילו לאמת העובדתית. והעיתונות, התקשורת, היא זאת שהצליחה להביא בסופו של יום לשם, כשבסופו של, של יום <מח> המשפט הוא זה שנתן את הגושפנקה האחרונה בהקשר הזה. והביא את האמת המשפטית עד כמה שניתן קרוב לאמת העובדתית. ונעשה צדק, אנחנו מרגישים פה, ואפילו, זאת אומרת, עמרי גם כתב על זה ספר, וגם הייתה אחר כך הצגה, שאני חושבת, נכון, נכון, אפילו אמרתי כן. פעם שאת ראית אותה. נכון. באבימה, אני חושב. כן. אז תראי איזה יופי, זאת אומרת, איך, איך בעצם נכון. ה, ה, המשפט הופך להיות אה, אה, למשהו אה, שעושים עליו הצגה. זאת אומרת, זה מתחיל מ, 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 מסיפור תקשורתי. שעובר לבית משפט אזרחי, משם אנחנו מגיעים לחידוש חקירה פלילית, למשפט פלילי, ובסוף אנחנו חוזרים לתיאטרון על יצירה שהיא מבוססת על סיפור אמיתי. זאת אומרת, זה מדהים. סיבת
1: המוות אינה ידועה, אני חושבת, שקוראים להצגה הזאת.
0: יכול להיות, אני לא זוכר, יסלח לי. אני חייב לומר שלא יצא לי לראות את זה, אבל שמעת שהצגה נהדרת.
1: יש הבדל בין האופן שאנחנו מנתחים סרטים, דמיוניים, בין עם ציפורי חול ובין עם הסנדק, שהם מאוד שונים זה מזה, ליחס שאנחנו מסתכלים על כביכול האמת שנראית בסרטים דוקומנטריים?
0: קודם כל, התעשייה של סרטים דוקומנטריים שעוסקים במשפט היא תעשייה מאוד משמעותית, ויש ממש... ب- בעשורים האחרונים פריחה, שגם בעצם uh, הביאה בסופו של יום ל- לצל של אמת ולדברים שלא היו קודם בישראל. זאת אומרת, היום העיסוק uh, גם בארצות הברית uh, וגם בישראל, בדוקו שעוסק במשפט, הוא עיסוק uh, מאוד uh, מקובל, מאוד מוכר, מאוד שכיח. וזה uh, כמובן uh, מייצר... Uh, uh, בוא נאמר עימות יותר גדול עם המשפט. Mm-hmm. כי פה אנחנו מדברים בעצם ביצירה אה, דוקומנטרית, אבל עדיין יצירה, שאומרת משהו על הליך שהיה בבית משפט, או שעדיין מתקיים, או שלא היה בבית משפט, וצריך היה להגיע לבית משפט. אה, וגם אה, בארצות הברית יש פה אה, אה, התכתבות אה, עם המציאות, יש את ה... סדרה מצוינת של uh, הג'ינקס,
1: mm-hmm.
0: uh, מכירה? לא. No. אז הג'ינקס הוא בעצם עוסק ב- בסיפור רצח, ש- או סיפור של כמה רציחות, שבעצם, ה- 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 אני לא רוצה גם לעשות פה ספוילר, אבל הוא מתכתב uh, uh, בצורה מדהימה עם המציאות, uh, בסופו של יום. Uh, הסדרה הזו הביא, עשתה דבר מאוד דומה למה שאסנאיים עשה. עם, עם הסיפור של שמעון קופר, הסדרה ג'ינקס, אני ממליץ מאוד <laughs> לצפות. זו סדרה מצליחה בצורה בלתי רגילה, שהיא בעצם, היא, מתחיל, אומרת, היא, היא מתחילה בסיפור משפטי, והיא בעצם הופכת להיות חלק בסיפור המשפטי. אני לא רוצה לקלקל, אז <laughs> אני לא אספר איך, אבל זאת אומרת, <laughs> השילוב הזה הוא, הוא משהו יחסית חדש. פחות ראינו את זה בעבר, שבעצם... כמו שאת את, את, את התחלת ואמרת שיש לנו שני נתיבים, שנתיב אחד זה נתיב המשפט והנתיב השני זה הנתיב של הקולנוע. ופעם זהו שתי אוטוסטרדות שלא נפגשות. היום אנחנו רואים שככל שהתרבות שה, הפופולרית החליפה את, ה, את הקולנוע ו... ו כשהקולנוע עדיין חלק ממנה, אבל <laughs> זאת אומרת, יש הרבה יותר מוצרים כמו סדרות, אתה לא צריך רק להגיע לאולם הקולנוע, כן? הג'ינקס זה סדרה, למשל, צנשן אמת זה סדרה, לדעתי לא הייתה אף פעם באולם הקולנוע. ומשם בעצם אנחנו מגיעים לחיבור עם, ה, עם המשפט, זאת אומרת, וזה משהו שלא היה פעם, וזה, הדבר, יש השפעות, פעם אה, אה, הקולנוע לא השפיע, זאת אומרת, פחות השפיע על המשפט, היום הקולנוע, התרבות הפופולרית, ממש... משפיעה על המשפט, ראה ג'ינקס, ראה את, את, את צל של אמת ועוד, וזה לא המקרים היחידים. כל שכן, סליחה, התחקירים, כן. שזה עוד תחום, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו פה באנו לדבר יחסית מעט זמן על, על, על תחום ענק, כן? אז את יכולה להבין, אני מניח, שיש לנו הרבה מה לעשות בסמינריון ובקורס, זאת אומרת, עכשיו זה סמינריון, בעבר זה הקורס, אנחנו ורסטילים בעניין הזה. אבל יש לכל אחד מה לומר, וכל אחד יכול למצוא את עצמו ב, ב, בקורס הזה, בסמינריון הזה, ולהתחבר למה שנוגע אליו יותר. ויש המון על מה לדבר, המון, וזה, וזה מרתק.
1: דוקטור אסף פורת, תודה רבה לך.